0: Bienvenue dans Maman scène le podcast qui cultive le bonheur familial. Je suis Laetitia Hervy, semeuse de bonheur familial et une maman comme toi. Ici, nous allons explorer des moyens de s'épanouir dans notre rôle de mère et de femme tout en éduquant nos enfants sans s'épuiser ni s'énerver. Chaque vendredi, seul ou avec mes invités expertes, nous aborderons ensemble une multitude de sujets, de la parentalité à la gestion de la charge mentale, de l'épanouissement à l'organisation en passant par le développement personnel. Si tu recherches des astuces pour une parentalité heureuse, tu es au bon endroit. Alors chère maman semeuse, installe-toi confortablement et prépare-toi à t'aimer pour semer. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui me tient très à cœur. Un sujet qui a été abordé il y a quelques jours lors d'un live sur la tribu Maman Seme. Alors rapidement, la tribu Maman Sem, c'est le groupe de mamans que j'accompagne au quotidien dans leur parentalité et leur épanouissement. Et donc, sur la tribu, deux fois par mois, j'anime des lives, et durant ces lives, je prends le temps de répondre à toutes les questions des mamans de manière individualisée et adaptée à chacune d'entre elles. Et donc durant un live, une maman du groupe a partagé donc avec beaucoup de vulnérabilité, parce que c'est une des valeurs essentielles sur la tribu Maman Sem, que parfois il lui est arrivé donc à bout de solution de menacer son enfant, du style, bah, « Si tu ne descends pas de la table à trois, je te confisque un jouet. » Donc, en manque d'outils, cette maman, elle se sentait pas non plus entendue par son enfant. Elle pouvait en arriver à menacer et aussi à crier pour se faire entendre. Alors, sache que sur la tribu, toutes les mamans peuvent partager justement leurs difficultés. Et tout ça, c'est reçu avec beaucoup de bienveillance et surtout avec beaucoup de non-jugement. Et, et pour moi aussi, parce que je sais que chaque maman là sur la tribu avec l'objectif d'avancer de trouver des solutions et elles sont surtout là par amour pour leur enfant elle cherchent le meilleur pour lui et c'est ton cas aussi en écoutant ce podcast et cet épisode et donc cette maman suite à son partage très courageux où elle nous dit qu'elle menace et qu'elle peut en arriver à crier elle a exprimé par la suite sa crainte d'abîmer son enfant parce que justement elle lui crie de temps en temps dessus et j'ai trouvé donc son partage très intéressant. Et euh, je me suis dit, bah, ça serait intéressant que je partage justement avec toi. Parce que c'est une crainte que beaucoup de mamans peuvent avoir et que bien sûr, j'ai moi-même déjà eu, surtout quand j'ai débuté dans la parentalité positive. Parce que oui, comme toi, bah, j'ai lu, j'ai entendu tous les impacts que peuvent avoir des cris ou des violences éducatives ordinaires sur le cerveau de l'enfant. Alors je me souviens par exemple dans le livre euh, de Catherine Guéguen, qui est pédiatre spécialisée dans le soutien de la parentalité, donc dans le livre Pour une enfance heureuse, qui est un formidable livre d'ailleurs, bah, j'ai pu lire, par exemple, quand l'adulte crie, s'énerve, ses, ses émotions sont transmises à l'enfant qui ressent ces mêmes émotions de colère, d'énervement. Ensuite quelques pages plus loin, elle nous parle de la peur. Donc la peur en fait, la fait le fait de, de menacer, de un petit peu faire peur à son enfant pour lui faire changer de comportement. Et elle nous dit « Nous avons vu que l'amygdale, centre de la peur, est parfaitement mature dès la naissance. L'enfant petit n'a pas encore la possibilité de calmer son amygdale en se raisonnant et en prenant du recul. Cela explique qu'il peut être réellement terrifié par cette violence. » De plus, les souvenirs de ses peurs vécues dans l'enfance vont rester fixés à vie dans son amygdale de façon inconsciente. Ces souvenirs de peur continuent à agir sur lui à l'âge adulte et vont le perturber sur le plan psychique dans maintes circonstances. Ok, zen. Elle ajoute un petit peu plus loin, « Une éducation par la crainte, par la soumission, aboutit aux effets contraires de ce qui est attendu d'une éducation réussie. » L'enfant en état d'insécurité est profondément angoissé. Il doute de lui. Il perd l'estime de lui et un cortège de troubles importants apparaît. Agitation, agressivité, provocation, repli, dépression et plus tard, risque d'accidents plus nombreux. Délinquance, conduite addictive, alcool, drogue, risque de suicide. Alors oui, c'est génial d'avoir des informations sur les effets du cerveau et, et ça permet d'évoluer et d'avoir un autre regard par rapport à l'enfant ça permet justement d'être plus dans le respect et de revoir la parentalité c'est top mais ces discours là mais je sais pas vous mais moi ça me fait carrément peur en tant que maman et j'ai peur justement comme cette maman de la tribu de marquer mon enfant. J'ai peur de mal faire. Et bien entendu, comme tout parent, j'ai pas envie que mes enfants connaissent ces troubles. J'ai pas envie qu'ils arrivent à des conduites addictives ou pire au suicide. Alors, comme j'ai toutes ces infos au niveau du cerveau et des conséquences délétères que pourraient avoir mes cris et mes violences éducatives sur mes enfants, bien entendu, je vais pratiquer au mieux des actes bienveillants et respectueux pour mes enfants. Il y a des moments où c'est extrêmement compliqué. J'imagine que c'est pareil pour toi et comme cette maman. Il y a des moments où il m'arrive de crier. Alors j'avoue que c'est très rare, c'est de plus en plus rare. Et au début de ma parentalité positive, au début de ma pratique, ben, ce n'était pas évident, ce n'était pas quelque chose qui était instinctif. Et ça m'est arrivé aussi d'avoir des gestes brusques envers eux. Et alors oui, quand j'avais des moments comme ça, et encore aujourd'hui, hein, je ressens une profonde culpabilité. Bien entendu, je m'en veux et puis surtout... J'ai pas envie de laisser ces traces-là envers mes enfants. Alors, c'est extrêmement stressant pour moi, c'est extrêmement compliqué. Et j'imagine que c'est pareil pour toi, parce que du coup, on a les informations, mais dans la réalité, dans la vraie vie, ben, c'est pas si évident que ça. Et puis, tiens, j'ai te raconté une histoire, justement, que j'avais partagée sur mon blog il y a quelques années en arrière, justement, où je partageais des moments où ben, j'avais des difficultés, moi aussi. J'ai beau avoir les connaissances, les informations, la formation, mais je reste une maman aussi avec euh, ben, des difficultés. Donc, mon fils aîné avait 12 ans, donc quand cette histoire s'est passée. Et il pratiquait le BMX comme activité extrascolaire. Et c'était la dernière session de l'année. Et, euh, durant cette dernière session de l'année, comme chaque année, il y avait une petite compétition avec le club voisin. Et mon fils aime pas du tout, du tout les compétitions. Et il a refusé d'y aller. Et donc, il m'a dit, sur un ton ferme, plein d'assurance, d'un préado de 12 ans, non, j'irai pas. Donc, moi, j'étais euh, là vraiment perdue, impuissante, stressée. Et puis en plus, ben, je, je savais qu'on devait partir, c'était l'heure. Et donc prise d'automatisme, j'ai dit ben, « si tu viens pas, tu seras puni de téléphone durant 15 jours ». Voilà, donc je l'ai menacé, j'ai mis en plus une punition en place. Donc je sais, je sais pourtant, que je savais à ce moment-là que c'était contre-productif, malveillant. Mais c'est sorti tout seul. Voilà, j'ai été impuissante et dominée par mes réflexes automatiques. Ben, j'ai fait ce que j'avais reçu quand j'étais enfant, ce que j'avais vu, et j'ai pas réussi en fait, en fait, à, à, à agir avec la bienveillance que j'ai pu apprendre par mes lectures, par mes formations, etc. Et euh, malgré mon ultimatum, malgré ma menace de punition, ben, il a répondu, euh, je m'en fiche, je viens pas. 12 ans, il commençait à être grand, il était en haut dans son dans son lit mezzanine. Donc, comment te dire C'était carrément impossible. Donc, euh, ben moi, déstabilisé, j'ai pris son téléphone et puis euh, je suis partie. En fait, son frère faisait aussi du BMX, donc je suis partie avec son frère et on est allé à l'activité. T'imagines mon état, hein, culpabilité, il y avait aussi beaucoup de stress, de colère, etc. Enfin, toutes les émotions mélangées, mais durant le trajet... J'ai pris le temps de, de, de me calmer et de réfléchir, de comprendre la situation. Qu'est-ce qui m'a emmené en fait à être si dur là avec mon fils et à découpiller et puis euh, de, de réagir de cette manière-là Alors, j'ai compris déjà bah, que, que l'environnement a fait virer mes voyants au rouge très très vite parce que en fait, dans l'environnement, c'est les conditions autour. Et là, on était déjà un peu à la bourre au niveau de timing et euh, le fait de me dire ben, « on va être en retard », ça m'a stressé Déjà, j'étais pas en condition pour être calme, pour être détendue. Donc, j'étais déjà dans un dans un mood qui n'était pas « ok, ok ». Et puis ensuite, euh, j'ai mené mon enquête parce que je sais que derrière chaque émotion, en fait, il y a un besoin. Ok, donc, quel était donc mon besoin pour obliger mon fils à participer à ce dernier cours de BMX J'ai mené ma petite enquête et j'ai compris, en fait, qu'il était important pour moi bah, qui remercie l'entraîneur de cette fin d'année. Il avait passé trois ans, en plus il voulait arrêter le BMX. Donc je voulais qu'il prenne le temps de, bah, de remercier de son enseignement, de sa bienveillance. Et je trouvais que justement, euh, bah, par rapport à mes valeurs, je trouvais que c'était irrespectueux de pas participer au dernier cours et de même pas lui dire au revoir. Donc voilà, j'avais fait ma petite enquête, j'avais réalisé tout ça. J'ai laissé mon fils cadet à l'activité et puis moi je suis rentrée et j'ai retrouvé mon fils aîné et là j'ai pris le temps bah, de lui transmettre tout ce que j'avais pris conscience. Je me suis excusée bien entendu de l'avoir puni, surtout que la punition n'avait aucun sens pour moi et donc là je lui ai partagé, ai parlé de mes besoins, je lui ai expliqué qu'il était important pour moi qu'il remercie son prof de BMX. Et bien entendu il a compris et puis ça avait du sens pour lui. Alors, j'ai demandé s'il avait bien envie de partager au moins le goûter de, de fin de session avec ses camarades. Il m'a dit oui. Et il est venu avec choix. Bon, bien entendu, tu te doutes aussi que la punition a été levée. Et puis, je pense que même, enfin, je suis sûre, quoi, même s'il serait pas venu, euh, j'aurais retiré la punition parce que oui, elle n'avait aucun sens. Et puis, euh, ça, ça, ça avait aucun aucun impact, tu vois, sur ce que je voulais. Donc, tout ça pour te partager. Que tu vois, moi aussi il m'arrive parfois d'avoir des pratiques que je valide pas du tout dans la parentalité. Parfois c'est extrêmement compliqué et comme je t'ai dit, pourtant je suis formée, je connais la théorie, je devrais être au top en tant que maman. Ben non, je le suis pas. Et pourquoi Parce que je suis humaine, tout simplement. Tu vois, dans, dans cette même idée, pendant longtemps, ben, je n'osais pas venir avec mes enfants à des rencontres parentalité. Parce que justement, j'avais peur qu'on attende de moi que je sois irréprochable, que je sois parfaite et que mes enfants le soient aussi. Et c'est carrément impossible. Parce que comme je te l'ai dit, je suis humaine et mes enfants aussi. Et qu'est-ce que ça signifie en fait, je suis humaine Ça veut dire que je suis faite d'émotions. D'émotions agréables, d'émotions désagréables, liées à des besoins. Et toi aussi parce que ben, seuls les psychopathes et les personnes mortes n'ont pas d'émotions. Alors, effuie-toi d'être humaine et d'avoir des émotions. Et parfois, de craquer. Ouais, tu es humaine. Donc, parce que tu es humaine, parce que tu as des émotions, ben, ça veut dire que parfois, dans certaines situations, tu peux ressentir du stress. Donc, ça veut dire qu'en état de stress, ton, ton cerveau va s'activer. Mais l'objectif, c'est de te protéger, en fait. Il va s'activer pour te mettre en protection en disant « Oh là là là, là, là la situation, elle n'est pas bonne. Attention, protection, protection. » Sauf que c'est une situation, en fait, qui n'est pas euh, néfaste. Mais ton cerveau ne sait pas faire du tout la différence. Il n'y a pas eu, en fait, une mise à jour en disant « Là, c'est une bonne situation. Là, c'est une mauvaise situation. » Non, il ne sait pas faire. Donc, il va réagir de la même manière qu'il y ait, en fait, un danger devant toi, un accident ou quoi que ce soit de voiture, que en fait ton enfant qui va avoir un comportement qui va pas être très très agréable pour toi. C'est totalement bête, mais c'est ainsi. Donc c'est pour ça que ça demande aussi une prise de conscience, ça demande de se reconnecter à soi pour pouvoir calmer son cerveau. Mais ça c'est tout un travail. Et donc quand en fait ton cerveau va s'activer, il va se mettre en mode attaque-fuite ou figement, je t'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts. Et donc c'est pour ça que dans ce mode protection de ton cerveau, et si tu n'arrives pas à calmer ton cerveau, ben il y a un moment tu peux en arriver à crier, hurler, menacer et avoir malheureusement aussi des gestes brusques. Alors attention, hein, je suis pas en train de te dire que c'est bien de réagir comme ça. Non non, je t'explique juste que c'est normal entre guillemets, c'est une réaction de ton corps et que c'est ultra ultra difficile à apaiser. Comme je te l'ai dit, c'est un très long travail, un travail de reconnexion à soi. Et dans ce travail de reconnexion à soi, ça commence déjà par être bienveillante avec toi. Et d'accepter, t'es loupé, D'accepter, t'es raté, Parce que oui, tu ne peux pas être que lumineuse. Malheureusement, on a les deux pôles. Et, et oui, c'est ultra difficile quand on se loupe, quand on se plante, quand on n'est pas du tout la maman qu'on a envie d'être. Et là, ben, tu vas ressentir de la culpabilité. Et c'est normal. Et face à cette culpabilité, bah, tu as deux choix. Soit tu restes bloqué dans la culpabilité, c'est-à-dire que tu vas te dire euh, ⁇ Mais je suis nul, euh, mais euh, les autres moments y arrivent mieux que moi, mais pourquoi j'y arrive pas ?⁇ Enfin ça c'est quand tu es gentil avec toi parce que tu peux carrément te dire des choses encore plus euh, dures envers toi-même. C'est souvent cette situation qu'on va, cette réaction qu'on va avoir, hein. c'est-à-dire qu'on va rester bloqué dans la culpabilité. Et moi je t'invite à avoir le deuxième choix, la deuxième possibilité. C'est-à-dire que la culpabilité va être là, c'est normal, elle est très saine, cette culpabilité. Elle est là en tant que messagère, en disant « Oh, là, t'es pas du tout sur le bon chemin, c'est pas du tout où tu voulais être. Moi, la culpabilité, je suis en train de te dire que t'es pas sur le chemin où t'as envie d'aller. » C'est ça qu'elle vient te dire, la culpabilité. Elle vient pas te dire « T'es nul !» Non, non, non. Elle vient juste te dire « T'es pas au bon endroit. » C'est tout. C'est une émotion. Elle est messagère. Et elle a un rôle. Le rôle, c'est de venir réparer. De t'aider à avancer. De trouver des solutions. Sauf que ce passage-là, on ne le fait pas. On reste bloqué à « t'es nul, tu fais pas bien, euh, t'es moins bien que les autres ». Non, non, non. C'est pas ça qu'elle vient te dire la culpabilité. Alors aujourd'hui, je t'invite, quand tu dérapes, quand il y a des moments où euh, bah, ça arrive, où tu es humaine et, et tu n'as pas les réactions appropriées et les réactions que tu as envie d'avoir envers ton enfant, à juste dire bonjour à madame la culpabilité. Salut, bonjour madame la culpabilité. Et la remercier. Eh bien merci, merci d'être là. Parce que tu me guides sur le chemin de la parentalité. Et là, je t'invite à accepter en conscience tes erreurs. Et accepter en conscience tes erreurs, ça ne veut pas dire bah, « je m'en fiche, je m'en tape, euh, c'est ok ». Non, c'est les analyser, les voir, les regarder avec beaucoup de bienveillance et de comprendre comme ce que je, ce que je viens de faire, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai réagi de cette manière-là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place. Et l'objectif, justement, de ces retours en arrière et de ce regard-là, ça va te permettre d'avancer et de te rapprocher de ton idéal. Parce que j'aime bien cette phrase, et je la dis souvent, cette phrase de Michel Gouez, à chaque fois que je me plante, je pousse. Oui, mais plante-toi de temps en temps, parce que c'est comme ça que tu vas pousser. Mais surtout plante-toi en regardant ce que tu viens de, de, de faire, de, de planter pour pouvoir évoluer. Alors revenons à ce moment sur la tribu. Qu'est-ce que je lui ai répondu en fait à ce moment ben, déjà je lui ai dit tout ce que je viens de te partager, qu'elle était humaine, que ça arrivait de crier. Et puis surtout, comme le dit aussi Catherine Guéguen, alors elle nous informe de beaucoup de choses sur le cerveau qui peuvent faire très peur, qui peuvent stresser, mais des infos qu'on doit prendre comme des faits et juste prendre peut-être un petit peu de recul. Elle nous dit surtout que toutes ces situations prises isolément sont loin d'être dramatiques, mais c'est leur répétition qui peut avoir un impact. Mais oui ça arrive de temps en temps de crier, mais c'est pas tous les jours et tu fais plein de choses à côté. Tu vas accompagner ton enfant avec beaucoup de respect, avec beaucoup de bienveillance. Et je lui disais, tu vois, ça me fait penser un peu comme les écrans où on a énormément d'infos sur les écrans. Et là encore, hein, j'insiste, c'est tant mieux, c'est bien. Oui, il y a des effets néfastes sur les écrans, sur la consommation excessive des écrans. Mais c'est pas un épisode de Daniel le tigre une fois dans la semaine qui va avoir un impact sur son cerveau et je vois énormément de moments stressés de mettre un épisode de Dany le tigre ou un autre dessin animé alors qu'elles font énormément de choses à côté et malheureusement c'est les parents qui mettent des écrans de manière excessive, j'en ai vu hein, dans les poussettes, euh, au restaurant qui se questionnent pas du tout sur ces effets néfastes sur l'impact des écrans sur le cerveau et on a énormément d'infos justement pour sensibiliser ces parents-là. Mais pas toi qui va mettre juste un petit dany le tigre, le temps de préparer le repas ou d'aller faire pipi tranquillement, de prendre ta douche ou juste respirer pour te recharger parce que t'en peux plus. Zen, Zen, lâche-toi la grappe. Lâche-toi la grappe avec la parentalité positive. Alors, non. J'ai pas envie qu'on me fasse dire des choses que je ne pense pas ou que je n'ai pas envie de dire. Je ne suis pas en train de dire « Ouais, ouais, c'est bon, tu peux y aller avec les écrans. Ouais, ouais, vas-y, c'est bon, tu peux crier sur ton gosse. » Non, non, je ne suis pas en train de dire ça. Pas du tout. J'essaie juste de comprendre et surtout d'être pleine d'empathie avec les parents. Parce que c'est un métier extrêmement compliqué, parce que c'est un rôle extrêmement difficile, parce qu'on a nos blessures, parce qu'on n'a pas reçu cette éducation positive. Donc, ce n'est pas évident parce qu'on a un rythme de vie de dingue et qu'on est extrêmement fatigué. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et, et justement, moi, j'ai envie, comme John Bulby le dit, elle dit, il dit, une société qui tient à ses enfants doit veiller sur leurs parents. Et bien, moi, j'ai envie de veiller sur toi. Et quand je fais un épisode de podcast, j'ai envie de t'apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur. Quand j'accompagne les mamans sur la tribu, ben, c'est vraiment ça. J'ai envie de leur redonner confiance. J'ai envie de leur dire, mais... Et purée, mais regarde en fait tout ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te questionner quotidiennement sur ce qui est bon pour ton enfant. Tu là sur la tribu. Tu es là en train d'écouter un podcast pour essayer de trouver des solutions. Et tu crois que tu es une mauvaise maman. Tu crois que tu es nulle. Non. Non. Stop. Et, et, et justement, plus en fait tu vas chercher à être cette maman des livres et à, justement, non, je ne veux pas crier, je dois contenir mes émotions, je... ou cette maman qui stresse de mal faire, plus, en fait, tu risques d'être cette maman que tu ne veux pas être. C'est le cercle vicieux du perfectionnisme. Alors, c'est le sujet qu'on aborde et qu'on travaille actuellement sur la tribu Mansem. alors Ce qu'il faut que tu retiennes, en fait, c'est que plus tu veux être cette personne bah, qui va ne pas pratiquer du tout de violence éducative, qui ne va pas crier, qui va rester calme, ben, moins tu vas t'écouter et plus en fait tu vas t'épuiser. Et on sait très bien que la fatigue est un ennemi de ta parentalité positive. Donc en fait tu vas t'éloigner de plus en plus de la parentalité positive en voulant être cette maman idéale. C'est bête. Hein Alors qu'à l'inverse, plus tu vas t'accepter telle que tu es, donc humaine, avec tes émotions, avec tes moments où parfois, de temps en temps, rarement, il t'arrive de crier, et Ben moins tu vas crier, et justement plus tu pourras te rapprocher de la maman que tu as envie d'être, parce que ben justement en acceptant ces imperfections, tu vas les regarder avec beaucoup d'amour, tu vas y réfléchir, tu vas essayer de trouver des solutions, tu vas te remettre en question. Tu vas réparer aussi la relation avec ton enfant. Et donc, dans tout ça, mais tu seras réellement connecté à lui. Et puis, tu sais quoi Tu vas lui apprendre un merveilleux message. Lui transmettre le message de la vie. Personne n'est parfait. La perfection n'existe pas. Et puis en plus, tu vas lui montrer donc le droit à l'erreur, mais aussi comment réparer. Alors Ose être cette maman imparfaite. Accepte tes parts d'ombre parce qu'elles vont t'apporter encore plus de lumière. Donc, au lieu de rester figé et de focaliser sur le petit moment où tu as crié, regarde plutôt tout ce que tu as fait à côté pour accompagner ton enfant avec bienveillance, respect et tendresse. Et puis surtout, souviens-toi que tu es humaine et chaque jour, en chemin vers la parentalité positive. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tu te dises que tu es parfaite, telle que tu es, en tant que maman parfaitement imparfaite. Et surtout, j'ai envie que tu te lâches la grappe avec la parentalité positive. Car c'est en te lâchant la grappe que tu arriveras encore mieux à cultiver le bonheur familial. Je te souhaite une douce, merveilleuse journée. Sois bienveillante avec toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Et je t'invite à répandre ces belles graines à d'autres mamans autour de toi qui auraient besoin d'entendre ces paroles douces et bienveillantes pour s'aimer et semer. Si ce podcast t'a plu, tu peux le soutenir en t'abonnant et en laissant une note et un commentaire. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu peux rejoindre la tribu maman Sème. Un abonnement pour passer de la maman dépassée, surmonnée, fatiguée à la maman heureuse et épanouie. Tu trouveras toutes les informations dans les notes de ce podcast.